0: Rein muss halt alles, was aus dem Süden kommt und Sonnen- und Wärme verwöhnt ist. Also ich glaube, am heikelsten ist Hibiskus. Der mag es unter 10 Grad schon nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, dann du und dein Hibiskus. Ihr könnt es euch dann drinnen gemütlich machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohn Couch und pflanzenfreude.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um mit mir ein paar neue Tipps und Inspirationen aus der Welt der Zimmerpflanzen zu erfahren. In dieser Folge geht es darum, welche Pflanzen im Herbst vom Balkon in die Wohnung umziehen sollten, welche Pflanzen lieber dort bleiben, wo sie sind und wir lösen das Rätsel, warum sich mein Fikus wie eine kleine Diva benimmt. Meine heutige Gästin ist Simone Knaus, Managing Editor von Schöner Wohnen und unsere Expertin für Pflanzen aller Art. Mit ihr spreche ich darüber, wie Zimmerpflanzen Jahreszeiten erleben, über Smart- und Home-Farming und über Microgreens. Außerdem reden wir über essbare Pflanzen, die gut aussehen und gut aussehende Pflanzen, die überhaupt nicht schmecken. Simone sitzt mir heute zum ersten Mal auch persönlich gegenüber. Bislang hatten wir nur Remote-Kontakt, darüber freue ich mich sehr. Und ich muss sagen, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die dann die Gunst der Stunde nutzen. Ich habe Simone nämlich auch schon digital mal eine meiner kleinen Patienten unter die Nase gehalten. Nach einem Oh mein Gott, die Arme schickte mir Simone dann kommentarlos Dauerdüngestäbchen zu. Und seitdem geht es dem Pflänzchen ein bisschen besser. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du heute an deinem Geburtstag hier bist.
0: <lacht> ich freue mich sehr. Hallo Simone. <lacht> Hallo Marike. Magst du uns einmal erzählen, was du genau bei schöner Wohn machst? Ich bin seit kurzem Managing Editor. Das ist Neudeutsch für ja, Redaktionsleitung, kann man sagen. Und nebenher bin ich noch Textchef, sprich alle Texte, die im CEF kommen, laufen über meinen Tisch und werden von mir noch ein bisschen gestriegelt. Und was zeichnet dich dann als Pflanzenexpertin bei uns aus? Also zum einen betreue ich die Gartenthemen weil ich selber auch einen großen Garten habe und da auch, glaube ich, alle Fehler schon gemacht habe, die man machen kann und daraus gelernt habe und das teile ich gerne mit den Lesern. Ich finde es auch spannend, englische Gartenreportagen zu übersetzen und die ganzen Pflanzennamen rauszusuchen. Nee Und Zimmerpflanzen, du hast es schon erwähnt, mein Büro ist theoretisch, wenn kein Lockdown ist, voll mit Pflanzen und Kollegen kommen immer und bringen mir ihre Patienten ich habe eigentlich schon immer Pflanzen gehabt, also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich keine Zimmerpflanzen hatte, gut immer mehr, mal weniger, aber mhm. seit dem Kindergarten, seit ich meinen ersten Grünlilien-Ableger gezogen habe, mhm. seitdem ist das eigentlich so. Wie sieht denn so eine Grünlilie aus? Die hat so spitz zulaufende Blätter, ist halt grün mhm. und macht dann so lange Stängel, die dann so runterhängen und da sind die Blüten dran mhm. und so solche Luft. Wurzeln ja, oder so Ableger ich glaube, ja, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Genau, und im Kindergarten hatte halt jeder von uns so eine ba Pflanzenpate und ich war halt die Patin von dieser Grünlilie. In den Sommerferien habe ich die dann immer mit nach Hause genommen, um zu Hause zu gießen. Und dann durfte ich mir da Ableger abschneiden. Mhm. Die schneidet man einfach ab und steckt sie in die Erde und dann hat man noch mehr Grünlilien. Und ich war als Kind süchtig nach diesen Pflanzen. <lacht> Hast du denn eine Lieblingspflanze? Lässt sich so pauschal gar nicht sagen, das schwankt. Also gerade ist es wirklich Pfeilblatt. Mhm. Weil ich das so klasse finde mit diesen dicken Blattadern und die sehen ja eigentlich fast ein bisschen künstlich aus. Ja. Als ich die mit nach Hause gebracht habe, meinte mein Mann, nur ist das dein Ernst, Aber die, <lacht> da muss er jetzt durch. Die finde ich gerade ganz toll. Bist du eher ein Typ für nur Grünpflanzen oder darf auch mal blühen? Es darf auch blühen. Ich habe recht viele Orchideen, die blühen auch das ganze Jahr über, komischerweise, ohne Pause. Ja, aber eigentlich, so, wenn ich drüber nachdenke, eher Typ Grünpflanze mhm. doch. Mhm. Du hast ja wirklich ein Händchen für Pflanzen und du streichelst deine Pflanzen,
1: hast du mir erzählt. Ja,
0: das mache ich tatsächlich und ich spreche mit ihnen <lacht> und... Ähm ja, redet totalen Blödsinn. Ich glaube, wenn sie antworten könnten, würden sie sagen, du spinnst ein bisschen. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich kraule sie am Blatt, ich streichel sie ähm, und sage so, na, was wirst du denn mal, wenn du groß bist? Und so ein Blödsinn. Und ich bilde mir ein, dass das hilft. Ja, ich hätte immer Angst, wenn ich meinen Pflanzen an die Blätter
1: gehe, dass die die kapitulierend runterschmeißen würden. Also ich habe wirklich Angst, da anzufassen. Nein. Aber ich habe auch gehört, als du mir das das erste Mal erzählt hast, dass, wenn man die Pflanze streichelt, sie leider so einen kleinen Panikimpuls hat und deshalb die Wurzeln mehr in die Erde bohrt, weil sie Angst vorm Rausrupfen hat. Und deshalb wachsen sie dann besser, weil sie dann mehr mit der Erde verwurzelt sind. Also ich weiß nicht, ob du ihnen was Gutes tust, kurzfristig, aber langfristig fördert das wohl das Wachstum. Ich weiß nicht, ob so eine Farming-Legend sozusagen mhm. ist, aber
0: die Interpretation fand ich dann gar nicht mehr so nett wie das Streicheln. gesagt. <lacht> <lacht> Ja, das klingt ein bisschen gemein. Aber ich habe auch schon häufiger gehört, dass, also gerade im Sommer, wenn der Winter nicht so kalt ist, äh, mit Zugluft muss man ja auch immer aufpassen, aber im Sommer, dass viele ihre Zimmerpflanzen ans offene Fenster stellen, dass da so ein Luftzug durchgeht und dann die Blätter sich so bewegen und dass das irgendwie auch hilft. Aber das ist schon mal ein richtig guter,
1: ähm, guter Hinweis, beziehungsweise. Eine Pflanze von mir hatte mal Sonnenbrand und jetzt ist es in den letzten Tagen ja für Hamburger Verhältnisse so wirklich mal ultra heiß gewesen und ich stelle meine Pflanzen dann immer von der Fensterbank runter, so ein bisschen in Schatten, weil ich Angst habe, dass die Sonnenbrand bekommt. Bin ich da zu sehr Helikoptermutti oder ist es wirklich sinnvoll, je nach Jahreszeit oder Temperaturen den Pflanzen einen anderen Standort zu geben?
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, also... Klar, wenn du jetzt gefühlt jeden Tag die Pflanze an einen komplett anderen Ort stellst, dann ist sie auch irritiert und beleidigt und lässt die <lacht> Blätter hängen oder fallen. Aber es macht schon Sinn, die aus der prallen Sonne rauszustellen. Weil, wie du sagst, dann kriegen sie Sonnenbrand. Das muss ja nicht sein, das stresst unnötig. Aber hell stehen wollen sie natürlich trotzdem. Und anderes Extrem im Winter, wenn die auf der Fensterbank stehen und dann Heizungsluft abbekommen, ist das dann schlecht, gut, ja, egal? Ja, es ist... Also eigentlich ist es nicht so toll, weil die einfach viel zu trocken ist. Das ist dann so wie mit unserer Haut auch. Da musst du dann ständig irgendwie sprühen und so weiter. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, ich habe zu Hause auch Pflanzen auf der Fensterbank und ich sprühe die nicht ein und das kratzt die alles überhaupt nicht. Die blühen und sind da halt und <lacht> haben sich daran gewöhnt. Aber ähm, ja, man liest überall so, also, ja, Heizungsluft eher vermeiden. Also ich glaube, da muss man so einen Mittelweg finden. Dass, dass die Pflanzen nicht gerade auf der Heizung stehen, die wirklich den ganzen Tag volle Pulle läuft.
1: Das mit dem Besprühen habe ich auch mal versucht. Hm. Mit dem Ergebnis, dass meine Scheiben von drin solche Kalkränder hatten, <lacht> dass das aussah wie so eine äh, ungeliebte Duschwand. Und ja. dann habe ich damit auch gleich wieder ja. aufgehört. Also hat sich nicht durchgesetzt, dieser Pflegetipp bei mir. <lacht> In den Recherchen für diese Folge habe ich festgestellt, dass auch Stubenkakteen Jahreszeiten erleben. Wusstest du das? Ja, okay, du siehst nicht so erstaunt aus, wie ich dachte. wenn ich dir diesen Fakt einmal abbiete. Okay, schade. Also haben das
0: alle Pflanzen, dass die wirklich auch dann so Jahreszeiten sichtbar erleben? Also Jahreszeiten oder Ruhe- und Wachstums- und Blühzeiten haben die eigentlich alle, also wenn es Pflanzen sind, die blühen, selbstverständlich. Also Wachstums- und Ruhephasen haben sie eigentlich alle, nur siehst du das bei einigen nicht. Also es verlieren ja nicht alle Zimmerpflanzen ihre Blätter und machen einen auf Herbst, sondern die stellen einfach die Produktion auf Sparflamme und ähm, wachsen halt dann einfach nicht über Winter. Mhm. Zum Beispiel einfach, weil die Tage kürzer werden. Das merken die ja auch, dass sie nicht so viel Licht bekommen. Und da soll man sie halt dann auch nicht so viel gießen und erst recht nicht düngen. Aber ich habe ein kleines Bäumchen, er heißt Benjamin und ich glaube, entweder hat er eine
1: Lebenskrise oder er ist hart am Überperformen, weil ich habe das Gefühl, der erlebt den Jahreszeitenwechsel alle zwei Monate. Erst hat er dann gelbe Blätter, dann steht er total nackt auf meiner Fensterbank rum und irgendwann ist er dann wieder grün. Und das okay. passiert so regelmäßig, also hat er irgendwie ein Problem oder liegt das an mir? Kannst du mir sagen, was da los ist? Was ist Benjamin denn für einer? Ja, so ein Ficus Benjamini, ja. es stand auf dem Etikett. Und dann
0: benenne ich die immer so, dass ich mir so ein bisschen merken ja. kann, wie sie heißen. So einen mit so rundlichen Blättern? Ja. Ja, irgendwie, also der mag Zugluft überhaupt nicht. Und wenn man ihn häufiger umstellt, also das ist so ein Kandidat, der dann sagt, ich habe aber mein Lieblingsplatz. Und mir, du der ist halt eine mal? richtige Diva. Und den ja. stelle ich eben auch, wenn es so heiß ist, damit er ja keinen Sonnenbrand
1: ja. bekommt, stelle ich ihn runter. Und dann lasse ich ihn vielleicht einfach mal stehen, dann hat er Pech gehabt. Ja, also das
0: würde ich mal ausprobieren. Dann sieht er, was er davon hat. Ja, und dann hat er nämlich keine Aussicht mehr. So. <lacht> was hat er nun davon? Nee, aber das kenne ich auch. Aber zum Beispiel im Büro habe ich auch einen Fikus mit so länglichen Blättern. Den habe ich mal geerbt aus irgendeinem Konferenzraum hier. Und der wächst vor sich hin und macht so im Monat drei Blätter. Und sonst macht er halt <lacht> nichts, aber den der ist auch unkaputtbar und das ist auch ein Ficus und
1: der ist nicht so komisch. Ja, das wäre der Anspruch, den ich an eine Zimmerpflanze hätte und jetzt habe ich da so eine Diva stehen. Ja, ja. Vielleicht kann ich sie heimlich austauschen. Ja. Mal gucken. <lacht> Mit Blick auf den Herbst ist ja bald soweit, wenn ich in der glücklichen Position bin, einen Balkon zu haben. Was müsste denn runter vom
0: Balkon? Was kann ich stehen lassen? Also rein muss halt alles, was aus dem Süden kommt und Sonnen- und Wärme verwöhnt ist. Also ich glaube am heikelsten ist Hibiskus. Der mag's unter 10 Grad schon nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, dann du und dein Hibiskus, ihr könnt es euch dann drin gemütlich machen. <lacht> Und dann so vor dem ersten Frost müssen so Oleander und Lorbeer und Jasmin und Engelstrompete und solche Kollegen rein. Und der Hibiskus zum Beispiel oder Schönmalve und so weiter, die können wirklich hell und ein bisschen wärmer auch im Wohnzimmer überwintern. Aber eben die anderen, so wie Oleander und Lorbeer und Myrte, die am besten ins Treppenhaus stellen oder in einen hellen Keller. Und wie ist das so mit Erdbeeren oder sterben die sowieso? Die, ja, die machen wirklich Herbst. Das ist eine gute Frage. Ich hatte noch nie eine Erdbeere drin. Ich kriege dann sonst echt ein akutes Platzproblem. Ich habe so ja. eine kleine Zweizimmerwohnung wohnung in Eimsbüttel und wenn alles,
1: was auf meinem Balkon ja. steht,
0: damit mit mir drin überwintern ja. soll. Also da erwischst du mich jetzt auf den falschen <lacht> Fuß Erdbeere. Also da würde ich jetzt vermuten, dass die wirklich Herbst machen und alles Überirdische abstirbt und dann im Frühjahr das Neue kommt. Wobei drin, nee, lass die mal draußen stehen. Bei mir haben sich auch Erdbeeren so ausgesamt, Draußen mhm. auf der Terrasse und die stelle ich natürlich auch nicht rein. Blödsinn. Lass sie draußen. Ich lasse sie mal ja. draußen. Und wenn es nicht
1: klappt, dann schuldest du mir nächstes Jahr ein Erdbeereis. Oder
0: okay, das so. <lacht> so. machen wir. Und dann habe ich da
1: noch ein Bäumchen. Der hat inzwischen eine Identitätskrise, weil jeder, der kommt, der sagt, oh, du hast einen schönen Olivenbaum, aber es ist ein Lavendel. Jetzt guckst du genauso wie meine Gäste, wenn ich das erzähle. Also es
0: sieht wirklich aus wie ein Olivenbäumchen, aber es ist ein Lavendel, man riecht es auch. Ja. Darf der draußen stehen bleiben? Weil er riecht extrem. Also... Ich habe auch Lavendel draußen und der überwintert. Und letztes Jahr hat er sogar im Dezember noch geblüht. Also der kann auch draußen bleiben. Da hilft es, wenn du ihn dann irgendwann mal so im Februar radikal über den Boden abschneidest. Und dann treibt er wieder schön buschig aus und wird nicht so stripselig. Alles klar, aber das hat ja
1: noch ein bisschen Zeit. Ja. Also, wir wissen jetzt, was stehen bleiben kann, was auf die Fensterbank umziehen müsste. Und wenn ich dann noch Platz auf der Fensterbank habe, was kann ich
0: denn da züchten? Also, wenn es Richtung Kulinarik geht. Mhm. Mehr als man denkt. Also, da kannst du Salat ziehen, sogar Kohl, Tomaten, alles Mögliche an essbaren Blüten, Kapuzinerkresse, Borretsch. Manche züchten sogar Speisepilze, aber das wohl eher im Keller, also nicht auf der Fensterbank. Die mögen es ja dunkel. Also da gibt es alles Mögliche. Mangold, Radieschen kannst du auch im Kasten auf der Fensterbank ziehen. Gut, im tiefsten Winter wird es da ein bisschen schwierig, deswegen setzen viele eben so solche Pflanzenleuchten ein. Da gibt es so spezielle vorinstallierte Dinger mit so einem Pflanzgefäß unten mhm. drunter, aber es gibt auch spezielle so Leuchtmittel, also so Lamps oder wie die heißen, weiß ich nicht, von Osram oder so, die man in eine normale Leuchte mhm. reindrehen kann. Und wann ist der perfekte Zeitpunkt dann fürs Aussehen? Ja gut, wenn du drin ziehst und so eine Lampe hast oder sie die Möglichkeit haben, schön hell zu stehen, dann kannst es eigentlich das ganze Jahr über aussehen. Du hast sie ja eh drin, also Thema... Homegrowing, growing Home-Farming, was auch immer. Das ist ja gerade sehr angesagt. Und das machst du natürlich das ganze Jahr über. Okay, da bin ich also nicht an ja. den normalen Jahreszyklus gebunden, ja. sondern kann da selber entscheiden, genau. wann ich wie
1: wo anfange. Genau. ziemlich gut.
0: Und was wächst denn bei dir so auf der Fensterbank? Also an Kräutern habe ich eigentlich immer Basilikum, Koriander, Minze und in letzter Zeit auch ständig Kresse. Das sind so Phasen. <lacht> Und dann stehen jetzt mittlerweile auch ein paar Büropflanzen bei mir zu Hause rum, weil die sonst ganz einsam sind ohne mich oder mhm. ich mal extra hier reinfahren muss, um die Pflanzen <lacht> zu gießen. Ja, also das ist irgendwie eine Monstera und ein Pfeilblatt und ich habe noch ein paar Orchideen, weil meine Mutter mir irgendwie jedes Mal eine Orchidee schenkt, wenn sie mich besuchen kommt. <lacht> und ja, die sammeln sich da jetzt so langsam an und wuchern da gemeinsam vor sich hin. Und wenn du sowas wie Kräuter anpflanzt, nimmst du dann Samen oder so kleine fertige Pflänzchen und siehst die dann groß? Pflänzchen. Ich versuche es zwar immer wieder mit dem Aussehen, also nicht nur mit Kräutern, sondern auch mit Pflanzen dann für den Garten. Ich kriege das einfach nicht hin. Und hast du einen Tipp, wo man so kleine Pflänzchen am besten kaufen kann? Gut, Natürlich in der Gärtnerei oder auch so bei den üblichen Verdächtigen, den Baumärkten. Aber ich bilde mir mal ein, dass vielleicht dann doch in der Gärtnerei noch ein Ticken besonderere mhm. Sorten gibt. Aber man muss einfach mal gucken. Da stellen sich die Baumärkte ja auch gerade so ein bisschen um, weil das halt auch angesagt ja, ist. Ja, ist ein Riesentrend, ne? das stimmt. Ja, ja. Genau. Auch auf Wochenmärkten kann man gut so Pflänzchen mhm. kaufen im mhm. Frühling. Guter Tipp. Mhm. Im
1: Vorfeld für diese Folge haben wir eine Instagram-Umfrage in unserer Couch-Community gemacht und unsere Follower nach ihren Erfahrungen zum Thema Home Farming gefragt. Wir haben auch dazu aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Da du Pflanzenexpertin bist, würde ich dir die gleich einmal stellen. Es gab ein sehr interessantes Ergebnis bei der Umfrage. Es hat mich wirklich überrascht, weil 82 Prozent der Befragten sagen, dass sie zu Hause selbst Pflanzen anbauen. Das finde ich ganz schön viel. Hm. Und von Klassikern wie Erdbeeren, Schnittlauch und Lavendel gibt es dann auch so außergewöhnlichere Sachen wie Melonen hm. oder Mini-Kirschen auf dem Balkon. Also ich würde wirklich ein Platzproblem bekommen, wenn ich da jetzt eine Melonenfarm auf ja. meinem Balkon hätte. Allerdings. Simone, ich würde dir jetzt einmal die Fragen der Community rüberrufen. Mhm. Was sind denn die besten Tees, die
0: man zu Hause anbauen kann? Das ist Minze, Salbei und Zitronenmelisse. Gibt es da irgendwas zu beachten? Also hat Tee besondere Vorlieben beim Wachsen? Eigentlich auch nicht groß, was anderes als Zimmerpflanzen und andere Kräuter. Also hell und nicht zu warm stellen mhm. und nicht tot gießen. Großes Thema, das stimmt. Ja. Was ist der perfekte Blüte- und Erntezeitpunkt für Thymian? Also Thymian blüht so eigentlich den ganzen Sommer über, so von Juni bis, ja eigentlich in den Herbst rein, bis Oktober. Er kann aber das ganze Jahr über geerntet werden. Über Winter hat er auch seine Ruhezeit und wächst nicht. Also den, dann sollte man ihn nicht so radikal abschneiden. Mhm. Aber essen kann man den das ganze Jahr über und die Blüten übrigens auch. Mhm. In der Küche bietet sich das dann ja an mit sowas wie
1: Kaffeesatz oder Eierschalen oder Bio. Du, du, siehst, du guckst schon sehr <lacht> interessant.
0: Ist das jetzt gut? zu düngen mit solchen Küchenabfällen oder eher nicht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ganz schön schnell anfangen kann zu schimmeln. Also man muss das schon wirklich sehr gut da untermengen und mir persönlich ist das immer zu... Also der Blick von Simone sagt, nein. <lacht> Hast du denn einen Tipp für guten Dünger für essbare Pflanzen? Was benutzt du? Also auf jeden Fall nur Biodünger mhm. Gibt's? Von unterschiedlichsten Herstellern, weil man natürlich keine Chemie essen möchte, die direkt in die Blätter gewandert ist. Ja, Biodünger. Ich habe mal in so einer Gärtnerei so einen total dickflüssigen Tomatendünger gekauft. Den packe ich ehrlich gesagt an alles. <lacht> ähm, es funktioniert. Okay, klingt nach gutem Doping. Was hilft denn gegen Blattläuse? Ja, also nur Durchhaltevermögen. Man will ja seine essbaren Pflanzen nicht mit irgendeinem Giftzeug einsprühen, ja. wie beim Dünger, so ist es auch da. Also, eigentlich hilft da nur, die regelmäßig unter laufendem Wasser abzuspülen, mhm. irgendwie den Topf irgendwie in eine Plastiktüte einpacken, dass nicht die ganze Erde rausfällt und die irgendwie unter Wasserhand zu halten. Und das muss man halt ein bisschen durchhalten und irgendwann sind sie weg. Oder man muss halt die Pflanzen wirklich radikal zurückschneiden und nochmal bei null anfangen. Vielleicht sogar umtopfen noch. Klingt ziemlich aufwendig. Mhm. Kräuter dann eher von oben oder von unten gießen? Von unten. Und einen Moment warten und das, was nicht eingesaugt wurde, wegkippen. Wie häufig muss ich denn die Erde bei Gemüse- und Kräuterpflanzen austauschen? Also wenn das wirklich Pflanzen sind, die dich ewig begleiten, dann würde ich sagen einmal im Jahr schon. Mhm. Aber alle anderen ist halt die Frage, wie lange die wirklich in dem Topf stehen, ob das sein muss mit dem Umtopfen. Die treiben dann ja auch nicht so aus wie andere Zimmerpflanzen. Nee, man, genau. man isst ja auch dann immer fleißig ab. Ja, und kauft sich dann vielleicht auch mal wieder neue und die kommen natürlich dann in neue Erde und mhm. nicht in den alten Topf vom Vorgänger. Dieses Basilikum-Gate kennt, glaube ich, jeder.
1: Man denkt, man kauft sich da so ein schönes Töpfchen, es riecht gut, er strotzt vor Gesundheit. Und kaum dreht man sich um, sieht er nicht mehr ganz so gut aus. Bester Tipp ist natürlich Gießen. Das macht natürlich auch schon einiges. Aber hast du noch einen anderen Tipp, wie
0: man ein Basilikum lange überlebt? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie länger leben, auch nicht ewig. Wenn man sie gleich, man kommt aus dem Supermarkt nach Hause, und sofort umtropfen. In größeren mhm. Tropfen, mit anständiger Erde. Dann kann man Glück haben. Aber es ist auch keine Garantie. Also die sind halt einfach so hochgezüchtet, dass sie möglichst schnell viele buschige Stängel mhm. produzieren und viele Blätter. Und die sind zum Aufessen gemacht <lacht> und nicht zum ewig auf der Fensterbank rumstehen. Es gibt in Gärtnereien auch Basilikum, das wirklich dafür gedacht ist, draußen auf dem Balkon länger im Topf zu leben. Die sind so ein bisschen robuster. Aber diese so von der Gemüsetheke im Supermarkt mhm. Meistens halten die nicht lang. Oder die Erde fängt dann an zu schimmeln. Also da muss man auch aufpassen mit dem Gießen. Mhm. Von unten nicht zu viel. Ja, ist heikel Basilikum, das stimmt. Wenn du sagst, die leben dann länger, da reden wir von Tagen oder reden wir von Wochen? Von Wochen dann schon. Also die treiben dann auch neu aus. Und wenn man nicht einzelne Blättchen abrupft, sondern schon immer ganze Stängel mhm. und die immer über so einen Blattwirbel abzwickt, dass die da neu austreiben mhm. können, dann kriegen die auch neue Blätter und so. Das funktioniert schon. Aber ich versuche es mal. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Pflanzen ich schon auf dem Gewissen
1: habe. Und ich bilde mir auch ein, dass die Dame im Supermarkt mich schon immer so vorwurfsvoll anguckt. <lacht> Irgendwann kriege ich wahrscheinlich Verbot, die Dinger zu kaufen. Aber so Tomate, Mozzarella oder basis Smash, das muss halt schon mal sein. Mhm. <lacht> Thema Home Farming. Wir sind mittendrin. Bei meinen Recherchen bin ich auf das Stichwort Microgreen gekommen.
0: Mhm. Was ist das? Microgreens sind sozusagen die großen Geschwister von den Sprossen, <lacht> also Sprossen zieht man ja ohne Erde wie so auf Watte oder auf einem Tempotaschentuch und isst die Keime komplett mit den Samen und so. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie selber gemacht, weil mir das zu umständlich ist mit irgendwelchen Keimgläsern. Und tralala, das ja auch eine Wissenschaft für sich. Und da darf es nicht schimmeln. Aber Microgreens finde ich irgendwie sympathisch. Die sind ein bisschen größer. Die haben dann nicht nur die Keime, sondern schon erste kleine Blättchen. Die zieht man eigentlich auch eher in Erde, weil die mehr Nährstoffe brauchen, mhm. um eben diese Blätter auszubilden. Naja, und die schneidet man dann eben über den Boden ab. Die treiben dann auch immer wieder neu aus und die kommen dann auf den Salat oder aufs Brot oder auf die Suppe, wo auch immer. Also die sind flexibel einsetzbar und ja, stecken voller Nährstoffe, sind lecker, wachsen schnell. Also man muss ja nicht so lange warten, <lacht> bis da eine ganze Pflanze draus wird. Du hast gerade das Thema Zucht auf Taschentuch angesprochen.
1: Das klingt jetzt nicht so unfassbar dekorativ. Nein. Und auch wenn ich jetzt ins Thema Homefarming tiefer einsteige und mir alles Mögliche selber anzüchten möchte, dann habe ich überall Kübel rumstehen und das sieht dann ja ziemlich schnell irgendwie nach Landwirtschaft aus. Gibt es einen Weg, dass das auch dekorativ und stilvoll aussieht und nicht irgendwie...
0: Furchtbar schlimm nach Gewächshaus. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zum einen gibt es eben, um diesem Trend gerecht zu werden, alle möglichen spacigen Homegrowing-Apparate, die auch app gesteuert sind und mhm. mit eigenem Lämpchen und, und so weiter. Was weiß ich, da gibt es alle möglichen, weiß ich nicht, Smart Grow von Bosch oder Click and Grow und das High-End-Ding ist dieser Plant-Cube von AgriLution. Das ist wie so ein Kühlschrank im Grunde, wo auf mehreren Etagen du wirklich so deine eigene kleine Homegrowing-Farm betreiben kannst. Und das ist dann wirklich ohne Erde, sondern mhm. so mit Nährlösung. Klingt fies aber ähm, ist wirklich super lecker und funktioniert. Und das ist so ein geschlossenes Ökosystem. Das Teil ist natürlich super designt. Genauso wie diese Smart Grow-Geschichten. Mm. Die sehen halt aus wie so UFOs, wo irgendwie... Ja, das klingt total futuristisch. Ja. Die sehen ganz cool aus, muss man natürlich auch mögen. Mm. Bei mir würden die überhaupt nicht reinpassen, optisch. <lacht> aber man kann ja auch noch ganz altmodisch die Pflanzen einfach in Erde ziehen und in Töpfen. Und dann hängt es natürlich davon ab, wo du die, wo du sie reinpackst, in schöne Übertöpfe oder sie aufhängst oder auch ins Regal stellst. Mhm. Bloß weil da jetzt Salat im Topf wächst oder Mangold, heißt es ja noch lange nicht, dass die irgendwie in Plastikpötten in einer Reihe irgendwie bei dir am Küchenfenster mhm. stehen müssen. Also es kann, die kannst du ja auch wie Zimmerpflanzen inszenieren. Und es gibt da ja die unterschiedlichsten Sachen, gerade wie Hochbeete für die Wohnung mhm. sozusagen, die auch ganz cool aussehen. Und wenn man die voll stopft, wirklich im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, dass sie richtig prachtvoll, üppig mhm. grünen und nicht blühen, dann sieht es gut aus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Hast du Erfahrungen mit diesen Plant Cubes gemacht? Ich werde demnächst einen testen. Die bringen jetzt zum Ende des Jahres ein kleineres Modell raus. Mhm. Weil der, den es jetzt gibt, der ist wirklich so groß wie ein Kühlschrank. Irgendwie 60 mal 60 mal, weiß Aha. ich nicht wie hoch. Aber es soll so einen kleineren geben. Und dann probiere ich das mal aus, weil ich, das ist echt spannend. Ja, dann musst du unbedingt erzählen. Ja, ja, das mache ich. Dann komme ich nochmal. Sehr, sehr dann gut. Dann erzähle ich.
1: <lacht> Thema, schöner Wohnen, dekorativ. Welche Pflanzen, die man essen kann, sehen denn auch
0: gut aus? Ja, ein paar habe ich schon genannt. Also wirklich Mangold hat tolle Blätter und entweder so rote oder gelbe hm. Stängel. Rote Beete sieht toll aus. Aber brauche ich da nicht einen total tiefen Topf? Die wachsen doch unterirdisch, oder? Ja, aber die rote Beete sind halt nur so, so Knubbel, also gut, so 30 cm wären schon nicht schlecht, aber das müsste eigentlich ausreichen. Hm. Also die sind sehr dekorativ. Dann, klar, die ganzen mediterranen Kräuter sehen ja auch schön aus. Dann Lavendel ist ja <lacht> auch hübsch, auch wenn die <lacht> zu deutsch stinkt. Aber schön ist er ja trotzdem. <lacht> ähm, dann Mini-Paprika oder ich habe letztens bei einer Freundin eine Chili gesehen. Die heißt irgendwie Lila Luzi. Die macht <lacht> das sieht total schräg aus. Sie macht so violette Chilis. Und diese schmecken super. Okay, die kann man auch wirklich essen? Die kann man wirklich essen. Und ja, was fällt mir noch ein? Es gibt die mexikanische Mini-Gurke, die rankt allerdings wie verrückt und kann drei Meter hoch werden. Also ist eher eine Altbauwohnungspflanze. <lacht> <lacht> Aber sieht toll aus. Ja, glaube ich.
1: Weil es gibt ja auch Pflanzen, die sehen essbar aus und sind es nicht. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Meine Freundin hat ein Zierlimettenbaum. Mm. Und in einem nicht mehr ganz so nüchternen Zustand <lacht> oh, haben, habe <lacht> haben wir das dann probiert. Und vielleicht kennst du diese Videos von Babys, die das erste Mal eine Zitrone essen. Mm -hmm. Ich glaube, das sah ganz genauso. Es war wirklich so bitter und widerlich. Also ich rate jedem
0: davon ab, auch wenn die klein und wunderschön sind, nicht essen. Richtig, richtig eklig. <lacht> Fies. <lacht> Aber immerhin hat sie es hingekriegt, dass sie da noch dran hingen am Zweig. Normalerweise lassen die ja auch alles von sich fallen, sobald sie zwei Stunden nach Kauf beim Zuhause stehen. <lacht> nee, nee, die hält sich tatsächlich auch Toll. schon eine
1: ganze Weile und ist so eine kleine Streberpflanze, die sieht ah. gut aus. Die hat uns, glaube ich, auch verziehen, dass wir da mal dran rumgezupft und ähm, reingebissen haben, also geerntet
0: haben. <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Brauchen denn ähm, Kräuter und sowas wie Tomaten, brauchen die andere
0: Töpfe als Zimmerpflanzen oder sind das die gleichen Anforderungen? Das sind die gleichen Anforderungen und die kannst du genauso in Übertöpfe stellen, die dir gefallen. Du musst halt nur gucken, also es gibt halt Tiefwurzler und Flachwurzler auch bei den Gemüsen. Mhm. Und dass natürlich zum Beispiel eine Moorrübe mehr Platz nach unten braucht klar. als ein Radieschen, ist klar und da musst du dich halt... Dran orientieren. Aber sonst, also ganz ehrlich, ob die Töpfe aus Plastik oder aus Terrakotta sind oder sonst was, das ist eigentlich egal. Das klingt jetzt alles, als bräuchte ich für Homefarming super viel Platz.
1: Auch dieses Microgreens klingt jetzt doch so, als müsste ich dafür relativ viel
0: Equipment haben. Hast du für kleine Räume Tipps fürs Home Homefarming? Es gibt, wenn wir jetzt noch mal zu diesen Smart-Grow-Geschichten zurückgehen, also die sind nicht groß, jetzt mal von diesem Plant Cube abgesehen. Diese kleinen Dinger ich meine, das eine das ist es rund. Was hat das für einen Durchmesser? Vielleicht 30, 40 Zentimeter. Mhm. Oder manche gibt es auch, die sind wie so kleine Regale aufgebaut. Oder Stichwort Regale. Du kannst dir ja deine Mini-Home-Farm auch in einem Regal irgendwie mhm. arrangieren. Gut, manche brauchen dann ein bisschen mehr Platz, ist, ist klar. Aber du kannst es ja auch stapeln. Ja. Oder in Blumenampeln. Ja, das sieht dann natürlich super packen. dekorativ aus, das stimmt. Oder da fällt mir noch was ein. Es gibt auch so ein Teil, das heißt Skyplanter. Hast du vielleicht schon mal gesehen, die werden immer fotografiert mit Orchideen. Da kannst du aber auch alles andere reinpflanzen. Und zwar sind das so wie umgedrehte Blumentöpfe, so ganz schlicht. Die mhm. gibt es in verschiedenen Farben, in weiß und schwarz und so weiter. Und die hängen an so Drähten und die werden von oben gegossen und dann hängt das so von oben runter. Und das kann halt auch irgendwie ganz lustig aussehen. Und das fällt nicht raus? Nein, das fällt nicht raus. Da ist irgendwie so ein Gitter mhm. drin
1: und es das funktioniert. Das, das muss ich mir auf jeden Fall ja. mal angucken. Klingt sehr, sehr <lacht> spannend. Thema Kräuter und Dekorativ. Es sieht ja auch super aus, wenn man dann die Kräuter zum Trocknen irgendwie aufhängt. Ja. Ich habe bei pflanzenfreude.de gesehen, dass die einen ganz schönen DIY-Beitrag haben, wie man so eine Kräutergelande bei sich in der Küche mhm. inszenieren kann. Den Link dazu packe ich euch einmal in die Show Notes. Das könnt ihr euch dann auch noch einmal dort auf der Homepage angucken. Simone, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe einiges über Home Farming gelernt und werde auch besonders in diesem Bereich Smart Farming. Mit solchen Gadgets kriegst du mich ja. Ich habe ähm, ja auch schon im Kopf fleißig Notizen gemacht. Da werde ich gleich nochmal in die Nachrecherche gehen. Sehr gut. Werde auch noch mal gucken, ob ich mir so eine kleine Plant Gang aus Kräutern und vielleicht Tomatenpflanzen und dem Basilikum gebe ich auch noch mal eine Chance. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke und Vielen Dank, dass du dir an deinem Geburtstag die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du da warst. Danke. Danke auch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, Simone. Tschüss. In dieser Folge Blattgeflüster mit Simone habe ich wieder einiges gelernt. Und ich hoffe, ihr auch. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was ihr für Pflanzen in der Küche und auf dem Balkon bei euch zu Hause habt. Wenn ihr Lust habt, ladet doch Bilder eurer Home Farms bei uns in der Couch-Community hoch mit dem Hashtag Blattgeflüster. Und auf couchstyle.de slash Blattgeflüster findet ihr dann die Bilder aller Zuhörerinnen und Zuhörer untereinander in einem Stream. Oder ihr schickt alternativ eine Direct Message bei Instagram an unseren Couch-Account. Wenn euch diese Folge von Blattgeflüster gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Liebe für euch und eure Zimmerpflanzen und bis zum nächsten Mal, eure Marike.